0: Revisão do Bolsa Família cancelará 66 mil benefícios no Rio Grande do Sul em março. Tem novas regras estabelecidas pelo governo federal e também uma revisão em benefícios que estavam sendo pagos. E nós vamos falar sobre esse cenário para as famílias carentes no Rio Grande do Sul, conversando com o secretário de Assistência Social do governo do estado, Beto Fantinel. Bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Salte. bom dia, Gianni, bom dia, Rosane, que está de volta. É uma alegria muito grande poder repercutir a retomada do Bolsa Família uh, no modelo que certamente vai melhorar a gestão das políticas sociais, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil.
0: Bom, o Bolsa Família é um programa federal, mas ele é executado e tem lá na ponta o papel importante dos estados e das prefeituras, que indicam aquelas famílias que devem receber, aquelas famílias que já não precisam mais receber, esse corte de 10% nas famílias que recebem o Bolsa Família no Rio Grande do Sul, são 66 mil que deixarão de receber, não estão mais enquadradas e tem 30 mil que estavam à espera, estavam na fila e passarão a receber, serão incluídas no programa. Quais são os principais motivos para essas saídas e entradas, secretário?
1: Salto. Nós, ao longo do ano de 2022 e 23, aliás 21 e 22, nós tivemos um aumento muito grande de famílias unipessoais. Né? Isso aqui no Rio Grande do Sul a gente saltou de uh, 101 mil famílias para mais de 164 mil famílias unipessoais. Uh, por exemplo, né, só para dar um dado, uma curiosidade, o município de Charrua Passou de 30 famílias unipessoais para 215 famílias unipessoais. Foi o maior crescimento de um município no Brasil. Mais de 600 e aliás, 617% de crescimento de famílias unipessoais. Então era um família. O
2: senhor explica para os nossos ouvintes o que são famílias unipessoais, porque a gente usa essa linguagem e às vezes quem está nos ouvindo não, claro. não tem essa ideia. E no caso Obrigado, de Chaúa vocês já devem ter um diagnóstico para entender assim como é que desmembraram a família e como é que isso foi aceito lá onde se faz o cadastro único. Quando quando se mudou
1: lá do Bolsa Família para o, o Auxílio Brasil, uh, se retiraram as condicionalidades, Rosane, e aí muitas pessoas que moram na mesma casa, que têm vínculos, uh, passaram a, a, a se man- a dizer né, para o cadastro que eram pessoas Uh, 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 família só, né? Uma pessoa só na família. Então ocorreu que tem muitas pessoas, muitas famílias que passaram a receber muitas vezes dois benefícios, porque se manifestaram dizendo que eram, né? Não tinham mais vínculo com outras pessoas, que eram sós. E ocorreu que muitas casas têm mais de um beneficiário. Uh, uh, isso é um descuido do cadastro. Isso é um, é um, é uma, é um, é uma jogada, né? Que muitos utilizaram para receber mais de um benefício por família. Isso faz com que a gente aumente o número de famílias. Aqui no Rio Grande do Sul se aumentou mais de 60 mil famílias unipessoais e também se deixou pessoas que que deveriam estar no no Bolsa Família na na espera. Agora, com esse recadastramento, com o cruzamento de dados, nós vamos diminuir em torno de 66 mil famílias no Rio Grande do Sul e vamos permitir que se ingresse mais, mais de 30 mil famílias que realmente necessitam estar no programa. Isso vai nos deixar com em torno de 600 mil beneficiários aqui no Rio Grande do Sul, né? 600 mil famílias beneficiárias, em torno de de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas que vão poder receber, né, ser beneficiados do programa Bolsa Família.
0: Secretário, o senhor falou em, em um tom positivo desse novo modelo do Bolsa Família. O que, que o senhor considera que esse novo modelo tem de melhor do que estava sendo aplicado no governo anterior?
1: Jane, as condicionalidades, né? A gente vai poder acompanhar melhor uh, as famílias, né? As famílias vão ter que estar, as crianças vão ter que estar na escola, uh, vai ter que ser feito acompanhamento pré-natal no caso das gestantes, a carteirinha de vacinação vai ter que estar atualizada, uh, as informações uh, nutricionais de peso vão ser Uh, uh, cadastradas e isso vai nos ajudar na condução da política social por exemplo, no Rio Grande do Sul segundo o último inquérito de segurança alimentar nós temos 14,1% uh, das famílias que vivem em segurança alimentar esse é o maior número uh, que nós temos aqui no sul do Brasil, isso é preocupante, sem as condicionalidades a gente não conhece não consegue reconhecer aonde estão os, os maiores problemas né? a gente pode olhar pelo mapa da extrema pobreza mas a gente não consegue, de fato, verificar aí onde estão os piores indicadores. Com as condicionalidades, com o Cadastro Único atualizado, nós vamos conseguir elaborar políticas públicas que possam efetivamente vir ao encontro né de do enfrentamento à vulnerabilidade e à extrema pobreza. Nós, no Rio Grande do Sul, temos hoje, pelos dados de hoje do Cade Único, em torno de 1, 1 milhão e 400 mil famílias na extrema pobreza. Este é um dado extremamente preocupante, é, é, mostra que nós temos zonas de, de alta insegurança alimentar é, e nós precisamos ter políticas públicas que possam é, é, efetivamente atender essa demanda para que a gente possa reduzir esses números e dar mais dignidade para a nossa sociedade. Então, as condicionalidades que o, Bolsa Família, o novo Bolsa Família passa a exigir vai permitir que o nosso Cadastro Único seja atualizado e, dessa forma, a gente vai conseguir ter mais assertividade na elaboração de políticas públicas. O CAD Único, né, tá, é, nós temos um programa do governo federal que se chama ProCAD, né, que foi lançado há pouco tempo. Esse, o ProCAD está disponibilizando 200 milhões de reais para o Brasil todo fazer uma força-tarefa de atualização cadastral. Inclusive, é importante ressaltar que as famílias beneficiárias do Bolsa Família, elas vão ser acionadas a a, a atualizarem seus cadastros. Nós temos aí recursos para os municípios contratarem novos cadastradores, né, para que a gente possa fazer uma atualização e, e o nosso cadastro possa ser fidedigno e as pessoas que realmente necessitarem. possam receber o auxílio
2: Secretário, todas as famílias vão ter que fazer o cadastro porque eu me lembro que bem recentemente no ano passado, em Porto Alegre houve um recadastramento, havia filas enormes de pessoas para fazer o recadastramento todas terão que fazer novamente e como é que vocês estão tratando isso com as prefeituras porque como o cadastro é feito descentralizado as prefeituras, quem lá faz o cadastro Deveria saber, pelo menos nas cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, saber que nesse caso em que as pessoas tentaram fraudar a regra do Bolsa Família, ali houve um caso que me parece de desleixo. Agora, se vocês não fizerem um acordo com todas as 497 prefeituras, que efetividade poderá ter esse recadastramento?
1: É, nós, Rosane, nós estamos trabalhando, né, num processo de mobilização para a gente fazer um curso de capacitação dos cadastradores, né, para que nós possamos efetivamente dar condições de conhecimento, o que que nós temos na política social do Rio Grande do Sul, que é importante a gente ressaltar aqui, uma uma alta rotatividade de funcionários, nós nós temos poucas pessoas, Uh, concursadas no setor de, uh, uh, da política social e isso faz com que a uh, cada período, cada ciclo e muitas vezes no meio dos governos também, a gente tenha uma alteração muito grande de uh, equipes e aí nós passamos por uh, um, muitas vezes uh, por um processo de desconhecimento das pessoas que estão na execução das políticas sociais, nós vamos fazer uma grande força tarefa para que a gente possa uh, qualificar os nossos uh, os, os cadastradores nós vamos ir até as regiões onde for necessário, vamos fazer cursos presenciais, online, uh, uh, vamos dar todas as condições das prefeituras uh, e as equipes uh, do, do Bolsa Família, de Cadastro Único, terem conhecimento para que a gente possa enfrentar essa realidade. Uh, uh, não é possível que a gente mantenha pessoas que não têm necessidade dentro do programa e também que a gente tenha pessoas que sejam invisíveis ao nosso cadastro único, a gente tem que fazer busca ativa. As pessoas vão, uh, uh, agora houve um cruzamento de dados com uh, uh, Caged, Receita Federal, uma série de cruzamentos que estão retirando uma série de pessoas, de, de famílias, uh, uh, de beneficiários do Bolsa Família. Uh, e a partir de agora, com a chegada das condicionalidades, uh, o programa começa a ser atualizado porque uh, o, a, a educação vai ter que manter os dados da educação, a saúde vai ter que manter os dados da saúde e a assistência social vai fazer um recadastramento. Então, nós vamos uh, recadastrando, chamando as pessoas que, uh, porventura uh, forem uh, excluídas e que se sentirem uh, né, uh, lesadas, né, elas devem procurar também a uh, o, o assistência social, a né, o, o equipe da, do Bolsa Família, que vai ser feita a atualização para que a gente possa manter de forma muito transparente, muito correta as as pessoas que merecem receber o o programa.
0: Na fila hoje, além das 30 mil pessoas ou 30 mil famílias que serão incluídas, tem mais gente ou pelos dados atualizados atualmente no Rio Grande do Sul, essa é a fila completa de pessoas que estavam à espera e têm direito ao benefício pelas regras?
1: Pela fila do Rio Grande do Sul nós estaremos incluindo todos aqueles que estão na fila hoje, então nós vamos zerar a fila de Bolsa Família no estado do Rio Grande do Sul são 30.400 famílias que vão ingressar no programa e dessa forma a gente zera a fila no estado do Rio Grande do Sul
2: o senhor fala secretário assim as pessoas que não precisam, mas esse é um conceito né, que todo mundo acha que precisa mesmo aquela pessoa que não está enquadrada nas regras então nós já sabemos que certamente vai ter choro e ranger de dentes com esses cortes como é que essas famílias vão ser comunicadas? O senhor já falou que todo mundo vai ser comunicado, mas uh, essas pessoas que terão o benefício cortado, ela simplesmente vai lá no banco e vai descobrir que está zerado ou ela vai receber uma comunicação em casa? Os
1: CRAs estão recebendo as, as informações. né? Elas uh, não, acredito que não recebam, Rosane, a, a manifestação em casa, né? a não ser que o CRAs faça um contato com essas famílias porque são famílias que pelos dados do governo, né, pelos, pelos uh, cruzamentos de dados, ou elas estão com vínculo empregatício, ou elas estão uh, com uh, recursos, né, conforme a Receita Federal aponta, de, uh, com volumes superiores. Do que... Quem são as pessoas elegíveis, Rosane, para receber o Bolsa Família? São pessoas que estão na extrema pobreza, que recebem de zero a 105 reais mensais per capita, ou que recebem, uh, uh, na pobreza, que recebem entre R$ reais e R$ reais per capita por família, né, por pessoa uh, uh, na família. São essas pessoas elegíveis, né? Então, uh, quem estiver fora desses parâmetros, elas uh, uh, serão uh, cortadas do programa porque não estão elegíveis ao programa. Né? Lembrando, né, que as famílias agora esse novo Bolsa Família contempla R$ 600,00 por unidade familiar, mais R$ 150,00 para as crianças do primeiro infância, de 0 a 6 anos, mais R$ 50,00 para as crianças de 7 a 18 anos e mais R$ 50,00 para as gestantes da família. Então, se tem um incremento de, 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 de pagamento conforme o número de crianças de 0 a 6 anos, de 7 a 18 e também gestantes na família.
0: Secretário, tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Brasil, né, do governo anterior, eles recebem críticas que que chamam eles de programas assistencialistas e que as pessoas se acomodam, não buscam emprego, enfim. A gente sabe que eles têm esse. O objetivo principal deles é, é dar um auxílio para aquelas pessoas que são mais carentes estão mais vulneráveis. Como aprimorar esses programas para que essas pessoas não fiquem neles por tanto tempo e que possam, sim, no futuro, melhorar de vida, ter um trabalho e não precisar mais dos programas?
1: Jane, essa é uma boa pergunta, porque a, é, o novo Bolsa Família também contempla a seguinte situação. A, a pessoa que uh, for uh, ter vínculo empregatício, que vai ser desligada do programa, ela vai ter prioridade na entrada do programa se ela ficar desempregada. Então, as pessoas vão ter garantia o seguinte, ela está tá empregada, ficou fora do programa, se ela for desvinculada, ela não vai mais para a fila. Ela terá prioridade, assim que ela uh, uh, for desvinculada e não tiver renda, ela vai ter prioridade para na, 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 uh, o recebimento do Bolsa Família. Mas uh, outra questão importante, nós temos que nós estamos trabalhando também aqui na secretaria de assistência social um conceito de inclusão socioprodutiva uh, vamos ampliar o número de ofertas de cursos e também isso com, junto com a secretaria de trabalho para que nós possamos qualificar que nós possamos estimular as pessoas uh, nós temos que convir que as pessoas da, na extrema pobreza elas muitas delas já perderam uh, uh, sonhos estímulos, e nós precisamos recuperar a autoestima dessas pessoas, nós precisamos qualificá-las, precisamos uh, estar próximos para que dessa forma a gente possa, de forma ativa, possa estimulá-las a ingressarem ao mercado uh, de trabalho, ao sistema produtivo, que é o espaço onde vai dar dignidade uh, para a pessoa, para a família. Então, eu tenho muita convicção que nós temos uma grande parcela de, de, de pessoas que são uh, que recebem o auxílio que, querem ter uma oportunidade, que gostariam de estar inseridas no sistema produtivo. E nós vamos tentar colaborar para, de todas as maneiras para que a gente possa qualificá-las, que a gente possa aprimorar os conhecimentos e, dessa forma, elas poderem ingressar no mercado de trabalho. E isso é uma busca, é um trabalho que vai se intensificar. Eu tive com o ministro Elton Dias há poucos dias, a gente teve uma boa conversa, o ministro também está muito preocupado no sentido de ofertar, recursos para empreendedorismo da área, né? Um aporte de maior recurso para que se tenha metas aí de de superação da extrema pobreza no, no no país. Eu tenho certeza absoluta. Nós também estamos desenhando programas que visam aí o enfrentamento à extrema pobreza no Estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos colaborar para que as pessoas, nessas né, pessoas, possam ingressar no sistema produtivo, no mercado de trabalho, a partir do conhecimento, da qualificação e também de uma grande parceria com o sistema produtivo, com os empreendedores, para que essas pessoas possam ser utilizadas uh, no setor.
2: Eu gostaria, secretário, que o senhor esclarecesse melhor esse ponto, né, de quando a pessoa arranja um emprego e entra no sistema produtivo, porque muita gente pensa assim, ah, eu você contratado, vai lá, digamos, no CINE, né, se candidata a uma vaga, e aí ela tem três meses de contrato de experiência em que ela poderá ficar ou não naquele trabalho. Em que momento o Bolsa Família é cortado quando a pessoa entra no sistema produtivo, tem o seu contrato de trabalho assinado e, enfim, encontra aquilo que a gente chama de porta de saída?
1: É, a, a, as pessoas têm um mês depois do, 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 uh, do ingresso né, para informar uh, a, a, o Bolsa Família, enfim, o programa. Uh, mas, o que, como eu disse antes, Rosane, nós agora o programa mudou no sentido seguinte... As pessoas, em tese, devem informar que estão né, empregadas. Ou senão o, o o cruzamento do Bolsa Família com o Caged vai mostrar que ela está com vínculo empregatício e vai ser retirada. Só que essa família, no momento que a pessoa for desligada do emprego, ela pode ir no, 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 no CRAS, ela tem prioridade para retornar a, a receber o Bolsa Família, então ela não vai mais ficar no no banco de espera vamos dizer assim, né? na fila Ela tem, como ela era uma uma beneficiária o o cadastro vai ficar inerte pelo período que ela tiver a renda e assim que ela não tiver mais renda, ela tem prioridade então ela vai retornar, ela vai informar lá para o CRAS e ela vai voltar a receber imediatamente o auxílio o auxílio programa Bolsa Família
0: Secretário de Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel, muito obrigado, um bom dia.
1: Eu, eu que agradeço mais uma vez, Tauti, Tia, Rosânia, Giane, pela oportunidade, e mais uma vez agradecer a Rádio Gaúcha, porque é importante a gente abordar os temas uh, vinculados à questão social, porque nós temos muitos problemas sociais no Rio Grande do Sul, e muitas vezes, por ser um Estado produtivo, a gente tem uma marca que a gente não tem uh, problemas a enfrentar na área social, a gente tem muitos problemas, eu agradeço, a Rádio Gaúcho pela oportunidade de a gente falar um pouco dos desafios que nós temos de enfrentar aqui na área social, para que a gente tenha um estado mais justo, com mais dignidade para as pessoas. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Obrigado.